0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt i poddserien Puls på vård och vetenskap. Jag heter Kajsa Aspjonsson, jag är dietist och journalist och i den här poddserien möter jag intressanta personer, främst inom medicin och nutrition. Och samtalet handlar om forskning, innovationer, nyheter, utmaningar och möjliga lösningar. I det här avsnittet kommer vi att prata om vetenskap och pseudovetenskap, fakta, myter och desinformation. Och med oss för att reda ut begreppen har vi Dan Larhammar. Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi sedan 1994. Han är från början apotekare och disputerade vid Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet 1984. Han har skrivit över 200 vetenskapliga artiklar inom en bredd av ämnen. Han är ledamot av Kungliga vetenskapsakademin sedan 2007 och akademins presens, det vill säga ordförande, sedan 2018. Och nyligen fick han medalj av kungen för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen. Men åtminstone för mig så är han mest känd för sitt arbete inom föreningen Vetenskap och folkbildning. Varmt välkommen hit, Dan.
1: Tack så mycket.
0: Det är väldigt intressant och spännande. Jag ser väldigt mycket fram emot det här samtalet. För du jobbar ju väldigt mycket med de sakerna som vi dietister brottas ganska mycket med. Att eh, det sprids liksom myter och lite halvsanningar om kost många gånger. Och eh, där gör ni en stor insats, får jag säga.
1: Ja, Jag är alltså forskare och har forskat först inom immunologi och sedan inom neurobiologi under 40 år. Och har haft förmånen att få forska på flera väldigt betydelsefulla ämnesområden. Förutom immunologin i början så har jag inom neurobiologi forskat på aptitreglering som visar sig vara otroligt komplicerade mekanismer. Det här med kost är ju verkligen ett område där alla människor har åsikter och... Jag lärde mig det för cirka 20 år sedan när jag granskade en så kallad populärvetenskaplig bok som handlade mm-hmm. mycket om kost och hälsa och jag blev helt förbluffad över de märkliga påståenden som framfördes där. Så då fick jag anledning att sätta mig in i det fältet och har blivit allt mer fascinerad vart efter jag har lärt mig mera.
0: Ja, man kan liksom tycka och, och sprida nästan lite vad som helst inom det området, eller hur?
1: Alla människor äter, därför tycker de att de är expert på kost, Exakt. känns det som. Ja, ja
0: jag, jag använder min expertis minst tre gånger om dagen.
1: <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Eh, sen har jag, jag har också forskat många år på reglering av aptit. Hunger och ja, mättnad och då kommer man ju också in på kosten där och om olika mm. kostslag har olika effekter på hunger och mättnadsbalansen.
0: Just det, men du jag blev ju jättenyfiken på den här boken den är ju rätt så liksom i ropet igen nu har jag förstått.
1: Ja att ja, det kanske jag ja. har missat då. Det
0: är, men nu handlar det om att bara dricka vatten tror jag, vattenfasta och <laughs> ja. man ja, jag har sett något i, liksom det. inte få i sig någonting alls. Ja, man tar sig för pannan. Mm. Man tycker ja.
1: att så pass mycket grundläggande fysiologi borde väl de flesta människor förstå att, mm. så att det inte går att leva på en sån diet om man nu ska kalla det, det.
0: Men hur kan det komma sig då? Att man, det, rent, rent intellektuellt förstår man ju det. Det borde ju nästan vem som helst liksom bara tänka att ja, men det är klart att man inte kan leva på enbart vatten. och Det är klart att det inte kan vara hälsosamt men det är som att det sprids liksom, sådana myter.
1: Ja det är så märkligt med det där. Mm. Nu är det väl så inom alla fält att det finns alltid några få människor med väldigt extrema åsikter. Det gäller alternativmedicin och det gäller vacciner och pandemier och annat också. Mm. Och den medievärld vi lever i. Med sociala medier gör väl att de här extremisterna kan hitta varandra och propagera för såna här extrema åsikter. Och så finns det ju en del mm. kommersiella intressen i det här också. Vattendiet mm. är kanske inte någon stor kommersiell <laughs> idé. Men det sprids otroligt mycket myter om vatten och mm. om dess undergörande egenskaper. Och det är ju likadant är att de flesta inser nog innerst inne när de tänker efter att det där kan ju inte stämma. Men ändå så är det några som blir fångade av det.
0: Mm. Det var inte så länge sedan jag träffade en tjej så hon sålde en slags vattenvirvlarapparater som hon importerade från Kina, tror jag det var. Eller Japan kanske. Där man skulle liksom magnetiskt skulle man dra bort det vattnet som var dött. Och det skulle man hälla ut och så var det bara någon tredjedel kvar och det vattnet kunde man dricka. Och hon hade blivit av med allt man kunde tänka sig. Hudproblem och mensproblem och psykisk ohälsa och allt möjligt hade hon liksom blivit av med. Tack vare att hon inte längre drack det döda vattnet. Mm. Ja,
1: För ett par decennier sedan så fanns det en svensk tillverkare av detta. Det kanske finns fortfarande så att det här har spridits i vågor. Och just där som du är inne på att det, det tycks vara bra mot allting enligt de som propagerar för det. Det är ett tydligt tecken på att det där har inte undersökts ordentligt och är förmodligen orimligt. Och i bästa fall kan det vara placeboeffekter. Men ofta så är det ju ren humbug. Och i slutändan så är det väl någon som tjänar pengar på det som den här personen du nämnde som ju tydligen säljer sådana här apparater.
0: Det var ju för typ sådär 20-25 år sedan så hade de ju också, det var någon insats man skruvade fast på vattenkranen så att det virvlades när det hälldes ut.
1: Ja, det var, det just, också det, det var just den produkten jag tänkte på ah, som var mm-mm. i ropet då som vi har granskat just i det. vetenskap och folkbildning.
0: Mm, intressant. ja Hur gick det då? Ja, det, det var bra mot allt, eller? <laughs> <Eller> ja, <inget. laughs> nej men vi
1: granskade grunderna för de påståenden som användes i marknadsföringar så alltså går det överhuvudtaget att virvla vatten och det faller ju på sin egen orimlighet när man börjar titta på det. Mm. Men just vatten tycks vara populärt kanske för att det är harmlöst egentligen i alla fall när det gäller direkta effekter. Och jag tänker då förstås på homeopatin som grundades på 1790-talet där konceptet är att späda ut en produkt och i slutändan så är det ingenting kvar utom rent vatten. Och vissa förespråkare anser då att det har blivit ett mönster i vattnet som kan ge de här undergörande effekterna som hävdas. Men det, där, det går ju inte för att vatten är inte så stabilt. Så alltså den fantastiska egenskapen hos vatten det är att de här vätebryggorna mellan vattenmolekylerna de, de ständigt bryts och nybildas när vatten är i flytande fas. Och därför så kan inget mönster kvarstå i vattnet mer än små, små bråkdelar av sekunder. Det är nere på attosekundsnivå, 10 på till minus 18 sekunder. Sen har mönstren försvunnit totalt. Och det är ju fascinerande att vatten kan vara så flexibelt. Och det är ju grunden för livet på den här planeten i stor utsträckning. Men de här egenskaperna som tillskrivs det, det är placeboeffekter. Och jag sa att de har inga direkta skadliga effekter, de här produkterna, men de kan indirekt ha det. För om en människa som har en sjukdom av något slag förlitar sig på sådana här myter så kan ju sjukdomen förvärras under tiden man tar en sån här meningslös behandling. Och då kan det vara för sent att sätta in adekvat behandling sedan. Sjukdomen kan ha förvärrats i värsta fall.
0: Uh-huh. Vi har ju tidigare avsnitt här om en, en dietist som jobbar just inom cancerbehandling eh, och hon berättar ju en del om det också att man, ja, det, det kan ju gå väldigt fel om, om man tänker sig att man ska äta sig frisk till exempel. Kosten har ju ett visst samband med cancer men just när man redan har fått det så är det ju, bör man ju liksom eh, rätta in sig i ledet och få den medicinska behandling man erbjuds så att säga.
1: Just cancerpatienter är ju får man väl säga, en tacksam målgrupp på det sättet för drejare För att cancerpatienter är ju villiga att gripa halmstrån. Mm. Och därför är det ju särskilt cyniskt att det där utnyttjas. Nu ska vi väl säga också att det kanske inte alla som är medvetna lurendrejare utan några kanske uppriktigt tror på dem terapier eller produkter de erbjuder. Men en, i grund och botten så är det ju fullständigt nys, det är ren humbug.
0: Mm. Tycker du att det känns som att det har förändrats? Liksom? Är man mer liksom allmänheten mer eh, liksom öppen för att eh, ta till sig att nej men det där var nog inte sant? Eller, att, alltså, lyssnar vi mer på sådana som är nu? Eller? För jag tänker att det finns en viss Trump-effekt här. Det känns rent som att Donald Trump i sina valkampanjer, han var liksom så uppenbart, eh, drog till med lögner och, och spred myter och allt möjligt, att då blev det liksom att, oj, ja, men till och med en sån, det blir så tydligt att det inte var sant. Liksom. Och det här begreppet fake news, det känns ju som att det lite föddes då. Mm.
1: Ja, här är du inne på många intressanta aspekter och det är väldigt svårt att dissekera isär vad som <går> mm. håller på att ske i samhället. Alltså i grund och botten så tror jag nog ändå vi kan ha en smula optimism så tillvida att opinionsundersökningar visar ju att med bättre utbildning så kan man stå emot sån här bluff och humbug. Men å andra sidan så finns det ju ständigt en andel av befolkningen som... Är villig att gå på det och jag säger villig för att det är ju lite grann av önsketänkande att man tror att de där felaktiga påståendena ändå skulle kunna vara sanna. Och det har ju också pågått under flera decennier en kampanj mot vetenskapen från vissa håll. Det har ju synts särskilt tydligt i USA där särskilt det republikanska partiet redan på 90-talet började ifrågasätta vetenskapen och det där har ju spritt sig en del och eskalerade då under Trumps valkampanj och förvärrades under hela hans presidentperiod för att inte att tala om vad som skedde efter den när han ifrågasatte det amerikanska valet. Och vi ser ju lite grann av det där i Sverige också att vetenskapen ifrågasätts så på andra håll i Europa så att Den europeiska samarbetsorganisationen för vetenskapsakademier har i flera texter haft expertgrupper som har resonerat kring det här fenomenet. Vad kommer det sig att människor ifrågasätter vetenskapen som ett sätt att ta fram ny kunskap? För alla vet ju innerst inne att vetenskap och forskning är det bästa sättet att ta reda på ny kunskap, ta reda på hur saker och ting förhåller sig och det förbättrar så småningom våra samhällen. Och jag tror säga att vad alla vet det innerst inne därför att man ser det så tydligt just inom pseudovetenskap. Vad är det som kännetecknar pseudovetenskap? Jo, det är felaktiga och ogrundade påståenden som framförs som om de vore vetenskapligt grundade. För alla vet att det, det starkaste argumentet man kan framföra det är att någonting är vetenskapligt undersökt och granskat och belagt. Så att de här skojarna, de försöker ge ett sken av vetenskaplighet när de framför sina ogrundade argument. Så det, det är komplexmatera, det här, det är parallella processer och det är motverkande processer. Och Det är svårt att säga om det är någon trend i en viss riktning. Jag tror att trenden till ökad utbildning i samhället är ändå på sikt ett skydd mot att pseudovetenskapen får för stor utbredning. Som ett exempel kan jag säga att opinionsundersökningar som har gjorts i USA under flera decennier visar att ifrågasättandet av evolutionen gradvis minskar. Det är fler och fler som accepterar revolutionen. Och det är ju särskilt tydligt att de som accepterar revolutionen det är de som har längre utbildning. Och det är de lågutbildade som fortfarande är kreationister, tror på religiösa skapelseberättelser.
0: Mm. Intressant. Jag tänker detta med specialister och så. För jag tänker att inom kostdelen så har det ju ganska ofta hänt att Folk som är ganska högt utbildade inom andra områden ger sig in och, och skriver kostböcker och sådär. Det var ju bland annat någon som hette Doktor Choi, tror jag något, som hade doktorerat på ekonomi inom Karolinska universitetssjukhusets... Liksom det, hur det, den ombyggnaden hade, vad det hade gett för resultat ekonomiskt. Men plötsligt var hon kostexpert också och, och liksom... Där var det väl någon slags samarbete mellan henne själv och förlaget som liksom höjde upp hennes kompetens till något som inte var riktigt sant. Tror
1: jag. Mm. Ja, just den boken som handlade om eh, koreansk kost för att förbättra hälsan. Det är ett eh, typexempel på att någon seglar under falsk flagg för att ge ett sken av vetenskaplighet. Som man ska ju inte låta sig förföras av personers titlar. Å andra sidan så kan ju en titel säga något om vilket kompetensområde en person har. Men då räcker det inte att säga att personen är professor eller forskare. Man måste veta vad personen är professor eller forskare i för ämnesområde.
0: Men man borde ändå ha någon slags grundtänk kring evidens. Jag jag kanske inte borde uttala mig om det här för det är kan jag inte riktigt eller så.
1: Mm. Eh, men det är inte helt ovanligt att forskare liksom blir förförda av möjligheten att ta åsikter om både den och det andra och särskilt om de kan tjäna pengar på det också. En del har väl kallat det här Nobelpris syndromet eller så och det är för att personer som är framstående ofta får frågor om både det ena och det andra och då kan det kanske vara frestande att yttra sig. Nu är ju kanske den här boken inte ett exempel på just det utan där är ju personen själv som har hittat en, ska säga en ideologi nästan som också blev en kommersiell idé och använde sin titel på ett felaktigt sätt. Men det är ju inte den enda vi har ju också en, en rad böcker av en person som utger sig för att vara beteendevetare men det finns ju ingen uh, utbildning som heter så det är inte en skyddad yrkestitel utan vem som helst kan kalla sig beteendevetare.
0: Är det det här gul och gröna och röd och blå? Ja.
1: Här, <laughs> det
0: är ju väldigt utbrett. Den
1: här hundraåriga färgskalan, ja.
0: Det, det är ju både stort, i, liksom i, inom ganska högt upp i samhället. Ja. Och alla pratar nu är ju så här grön igen. Alltså, det är ju väldigt eh, många som känner till begreppen liksom. Ja,
1: det är helt förbluffande att det här har kunnat få sådant genomslag. Och det som är riktigt skrämmande det är ju att det är personalavdelningar, HR-avdelningar på olika arbetsplatser- där där personerna egentligen borde veta bättre men ändå så går de på det här resonemanget som ju saknar vetenskaplig grund.
0: Och så går man efter det när man ska rekrytera folk och ja, det är ju bedöma cvn och sånt. Ja, det är ju
1: rent oförskämt att använda det för till exempel personalrekrytering och sätta samman arbetsgrupper på arbetsplatser och så.
0: Alltså vi vi bara flög rakt in i ett jätteintressant samtal här känner jag. Vi 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 hade ju förberett ett litet manus också. (laughs) Lite frågor som vi inte ens har börjat nosa på. För jag tänkte det här med årets förvillare och årets folkbildare. Det är ju ju i de sammanhanget som ni syns i er förening. Det är då ni ni, ni går ut och och berättar om årets hjältar och årets... Själpare får man väl säga. Vill du berätta lite om den, liksom hur, hur går det till att, att välja ut de här pristagarna?
1: Mm. Det är alltså föreningen Vetenskap och Folkbildning som har instiftat de här utmärkelserna. Föreningen grundades 1982. Och var en förening bland ganska många som startade i den vevan som en reaktion på att särskilt forskarsamhället var väldigt dåligt på att bemöta vilda och felaktiga idéer som förekom i samhällsdebatten. Det gällde sånt som astrologi och parapsykologi, som ju var väldigt populärt efter New Age-rörelsen på 60- och 70-talen. Så 76 startade en sån här så kallad skeptikerorganisation i USA och sen 1982 här i Sverige. Då. Och när den. Föreningen i Sverige startade så valde de att inte ha skeptikerordet i namnet utan det heter Föreningen för vetenskap och folkbildning och vi jobbar kanske lite annorlunda genom att vi vill föra ut vetenskapen i samhället och det är just det som vårt folkbildarpris handlar om. Vi vill uppmärksamma och uppmuntra belöna någon som har gjort insatser för att berätta om vetenskap och vetenskapliga metoder och var vetenskapens gränser går, vad man kan och inte kan ta reda på med vetenskapliga metoder. Och Själva utmärkelsen, mottagaren väljs ut på så sätt att vi får in nomineringar från våra medlemmar. Och nu har det väl under ett antal år legat kring 2-2,5 tusen medlemmar. Och det här är alltså en ideell organisation där vem som helst kan bli medlem. Vi behöver ju personer med många olika kompetenser, inte minst inom kost och hälsa eftersom vi vet att det förekommer så mycket bluff där. Så vi behöver personer som kan granska och bemöta sådant. Och Bland de nomineringar som kommer in till föreningens styrelse så gör man då en granskning, tar reda på lite mer fakta runt omkring för att se vilka som har gjort de mest betydelsefulla insatserna, särskilt under det gångna året. Men det kan ju också handla om lite längre tidsperioder, lite fleråriga insatser. Det är också ett penningpris förenat med detta förutom den stora äran förstås. Och nu senast då när det var tre personer som delade på priset så var det sammanlagt 50 000 kronor.
0: Mm. Och det var ju Jakob Gudial och Maria Alsen och Jessica Norbom.
1: Ja. Precis. Mm.
0: Och de har ju också jättebra poddar faktiskt. Så det är väldigt lätt att ta till sig deras eh, information och så.
1: Jag kanske ska säga något om förvillarpriset också då. Mm, ja precis. förvillar utmärkelsen. Det här är ju ett pris som vi, i alla fall när jag satt med i styrelsen. Jag, eh, jag har ju inte gjort det de senaste fyra åren. Men när jag satt med i styrelsen så diskuterade vi varje år. Liksom, ska vi ha det här priset eller är det elakt att uppmärksamma personer på det här sättet? Men... Det har ju varit så att det har aldrig saknats nomineringar till förvillarpriset heller. Och då har de allra flesta gångerna gått till personer som vid upprepade tillfällen och trots påpekaren har fortsatt att sprida desinformation, felaktiga påståenden. och Vi tycker då ändå att det kan vara bra med en varningsklocka i form av förvillarutmärkelse som gör att Journalister och personer som läser och och hör vad de här personerna har sagt ändå tänker efter vad som ligger bakom. Så det, det handlar väl på sätt och vis också om en slags konsumentupplysning det här. Den utmärkelsen delas också ut varje år och det är förstås ingen penningbelöning förenad. Då. Du borde betala
0: böter istället.
1: Ja. Det har väl hänt faktiskt att någon har gjort avbön efter det och slutat med sin verksamhet. Det är kanske är personer som har begått enstaka misstag som har haft väldigt stora konsekvenser. Till exempel när studieförbund har organiserat kurser som har varit direkt pseudovetenskapliga. Så, så vitt jag vet så... Upphörde det i alla fall under en tid sen kanske det har återkommit sen. För det behövs ju en ständig bevakning för det här. För att pseudovetenskapen poppar hela tiden upp på nya ställen och på gamla ställen också. Och det kommer nya personer, yngre generationer som blir lurade och förförda av såna här påståenden. Eller som vill och hoppas att sånt där ska vara sant. Så att det är ett ständigt pågående arbete att bemöta mm. sådant.
0: Jag tänker också att det, det måste vara svårt För tidningar och löpsedlar det är ju liksom en genre som bör sluta och sprida i osanningar så att säga. Men som du nämnde studieförbund... Det är också otroligt viktigt att, att det, det som kommer ut därifrån inte är osant. Liksom. Jag tänker att det, det finns en lockelse i att göra en kurs i till exempel helande föda. För, för att det, det är liksom en lockande rubrik. Ja, de har ett jättestort ansvar. Absolut. Det...
1: Studieförbunden har ju allmänhet väldigt gott rykte och har gjort fantastiska insatser för folkbildning i Sverige under många, många decennier. Och då är det ju särskilt allvarligt om bluffverksamheter smyger sig in där. Sen finns det ju på ett sätt också vissa ekonomiska incitament för studieförbunden. De måste få tillit med kurser. Det kan ju vara frestande att anlita någon som erbjuder sig att ge kurser i något sånt här tvivelaktigt ämne för att, som de själva tror på. Så det krävs ju att det finns sakkunskap på studieförbunden som kan göra en sån här gallring och se vad som är rimligt och vad som inte når upp till den nivån.
0: Ja, men precis. Och även liksom inom tv och så, tänker jag. Vi jag, fick jag upp en minnesbild nu. Det, det är en liten filmsnutt som har gått ganska många år där en person påstår att gluten är jättefarligt. Och så får någon av så här studiepersonalen få lägga sig på en brits och så får han liksom för och efter om han har ätit en tugga på en macka så, så mäter de styrkan i hans arm eller något sånt där. Och, och de får liksom som Alla blir så, Åh, så fascinerande. Det är verkligen sant. Och Det får ju också ett jättestort genomslag. Ja. Man har liksom ja, det är haft ju det verkligen dåligt TV-sofans. om det med sådana mm.
1: journalistiska lågvattenmärken. Mm. Journalister borde ju ha bättre faktakontroll och källkontroll och till och med ett sådant program som Fråga doktorn som har enorma tittarsiffror så har det flera gånger smugit sig in pseudovetenskapliga reportage om alternativmedicinska metoder för att programledaren inte har varit tillräckligt påläst och inte kunnat ställa de avgörande frågorna.
0: Och med den rubriken är man ju verkligen, alltså, då har man ju verkligen tagit ett stort ansvar.
1: Absolut. I ett sånt tv-program så har man ju verkligen ansvar att se till att det som förmedlas är vederhäftigt. När det gäller nyhetsjournalistiken så är det kanske en lite annan problematik. När det gäller nyhetsprogrammen så har det ju alltid funnits en, en önskan att ha någon slags... Eh, debatt med en företrädare och en motståndare mot vilken åsikt det nu än kan vara. Men det där passar sig inte riktigt när det gäller sådant som går att undersöka vetenskapligt för att eh, många av de som då ifrågasätter de vetenskapliga framstegen är inte själva insatta i detta och får ändå då Utrymme då får en plattform att föra fram det som i grund och botten är missförstånd och överdrifter. Så det blir ändå en så kallad falsk balans. Och det där har väl förbättrats en smula de senaste åren när medvetenheten om falsk balans har ökat. Men det finns några riktigt förskräckliga exempel i TV, även SVT och TV4s nyhetsprogram. Där icke-experter har fått breda ut sig. Det gäller till exempel antivaccinförespråkare. Alltså mm. an- antivaxare.
0: För det där är ju också något väldigt intressant.
1: Ja och det här är ju en kolossalt viktig fråga. För att det här har ju konsekvenser för människors hälsa i högsta grad. Mm. Det kan till och med vara mm. fråga om liv och död. Mm. För att med en allt för låg vaccinationstäckning i befolkningen. Så ökar ju risken för spridning av epidemier och pandemier. Och mm. i slutändan så blir det människor som blir sjuka och dör av det.
0: Men mm. det kommer sig att man blir så rädd för ett vaccin då. Ja. Jag tycker att det är många, många man har pratat med under den här två åren som har gått nu. Då är det ju som att vem som helst kan tycka sig ha bättre kunskap än all världens samlade läkarexpertis. Jag jag kan inte riktigt förstå att man kan tro att man vet bättre.
1: Nu kommer vi in på ett stort problemkomplex här med med många bottnar. Om vi tar varför människor är tveksamma till vacciner så kan det ju finnas i grund och botten välgrundade farhågor kring vacciner. I alla fall i vissa delar av världen där vacciner inte har varit tillräckligt bra testade. Det har varit dålig kvalitet på dem. De kanske inte har förvarats eller getts på rätt sätt. Och då har det inte blivit det förväntade skyddet av vaccinet. Utan epidemier har ändå brett ut sig. Och då är klart att sprider sig en skepsis i samhället mot vacciner. Så har det varit i vissa länder i östblocket där vi idag har väldigt dålig vaccintäckning i vissa länder i något fall så har det varit någon läkemedelsskandal också för ett företag. Och det behöver inte ens ha handlat om vacciner i sig utan om andra produkter från ett läkemedelsföretag. Och då blir människor förstås skeptiska mot det företagets produkter. Och det kan man ju säga att det är ju på sätt och vis rationellt. Men det är också viktigt att bedöma från fall till fall. Så finns det välgjorda studier som visar att ett vaccin ger bra skydd och ett minimum av biverkningar. Och att biverkningarna är så milda att de inte ens är jämförbara med vad själva sjukdomen kan förorsaka. Ja då är ju saken klar. Och den andra aspekten av det där det är förstås varför man som person tar vacciner. En del resonerar ju helt och hållet egoistiskt och tänker bara på att skydda sig själva och den eventuella lilla risk de skulle utsätta sig för. Men det är ju förstås så att vi tar vaccinerna även för att skydda våra medmänniskor. Spädbarn som inte har hunnit vaccinera sig än, det är inte meningsfullt att vaccinera nyfödingar för deras immunsystem är inte redo att gå igång ordentligt. Och som människor som är transplanterade och går på immunhämmande läkemedel eller har olika cancervarianter som sätter ner immunsystemets funktioner. Alla de är ju beroende av att andra människor inte sprider epidemierna till dem. Det är förstås också för de medmänniskorna som vi som kan vaccinera oss måste göra det. Och kanske blir lite ömma i armen och får feber ett dygn eller två.
0: Men det är ju också intressant för det känns ju som att Sverige har ju varit ett ganska så här solidariskt land och vi tar hand om varandra och vi liksom betalar skatt för att de sämst ställda ska få sjukvård och där Och att liksom trenden har ju varit lite att man är lite mer what's in it for me och liksom man ser om sitt eget hus i första hand. Är det, är det också liksom det här att man ifrågasätter att man ska vaccinera sig eller inte är det också kanske ett tecken på att man är lite mer ego?
1: Ja, det är återigen väldigt svårt att säga. Alltså I grund och botten så har vi ju fantastiskt hög vaccinationsgrad i ja. Sverige och det ska vi ju vara väldigt lyckliga över. Och mm. det beror på att vi i grund och botten har hög tillit till myndigheterna. Och vi vet att de produkter som används, de vacciner som används är testade och ger bra skydd. Så därför har vi ju aldrig behövt ha något vaccintvång i Sverige och det hoppas jag innerligt att vi inte behöver framöver heller utan vi har tillräckligt hög vaccinationsgrad ändå. Och det finns väl ett par saker som gör att det har varit lite mer vaccintvekan nu för covid jämfört med tidigare. Dels så hade vi ju en väldigt bekymmersam situation för tio år sedan drygt med svininfluensavaccinet som tyvärr gav väldigt allvarliga biverkningar på en andel av de som vaccinerades. Kanske runt omkring 400 personer, unga personer, drabbades av narkolepsi. Det är en livslång sjukdom så de individerna betalar ett högt pris- Tyvärr har de fått skandalöst dålig kompensation för detta av staten. Det är som man skäms över det. Så att det finns i det fallet en rimlig förklaring till att människor kan vara mer tveksamma. Men det där är ju enda gången den typen av problematik har inträffat. Och det var en tillverkningsbatch från en vaccintillverkare. Så att det var någonting... Väldigt tillfälligt verkar det som. Så det finns det ju en del rapporter om att även svininfluensan kunde ge något för höjd frekvens av narkolepsi i befolkningen. Vissa studier i Kina, vissa sammanställningar som tyder på att det skulle kunna vara så. Men det är väl inte så väl belagt såvitt jag vet. Men det, hela den frågan är väldigt komplicerad. Men det finns alltså då på sätt och vis en form av berättigad oro. Men När det gäller covid-vaccinerna så har ju nu enorma mängder människor vaccinerats och det finns inga tendenser till att det skulle vara den typen av väldigt speciella komplikationer. Så att covid-19-vaccinet måste man väl säga nu är väl ett av de säkraste vi känner till eftersom vi har sån enorm statistik på dess effekter. Nu är det ju tyvärr så att det här rackarnsviruset fortsätter att mutera.
0: Exakt. Mm.
1: Så att det gäller ju till att vaccintillverkarna följer med och modifierar mm. vaccinerna. Men det är ju en mm. annan frågeställning. Mm. Nej, så det vaccinmotstånd som vi ser idag i Sverige och i en del andra länder handlar väl om andra saker. Dels är det ett principiellt motstånd mot att regeringen har gått ut och väldigt starkt rekommenderat och infört restriktioner för icke-vaccinerade på vissa håll i Europa. Och en del människor protesterar då genom att inte vaccinera sig själva. Men det är ju verkligen att bita sig själv i tummen. Man kan ju för sig opponera mot den politiken. Men att opponera genom att inte vaccinera sig själv förefaller ju synnerligen korkat. Man kan ju ta den diskussionen utan att utsätta sig själv och sina medmänniskor för risk kan man tycka. Och sen har vi då de rena konspirationsteorierna som framkom i SVTs reportageserie här för ett och ett halvt år sedan när det visade sig att antivaxare egentligen hade helt bizarra konspirationsteorier om världshärskare och ett sätt att kontrollera mänskligheten med med vacciner. Och det ledde ju så småningom till att antivax... Personer fick eh, vår förvillar utmärkelse från vetenskap och folkbildning.
0: Mm. I Sverige eller i Sverige,
1: ja. Ja. För,
0: ja, för ni, ni den, den verksamheten är väl bara liksom inom nationellt så att säga. Den,
1: ja, priset är för någon som har förvillat i Sverige. Nu var väl den person som varit mest aktiv där i och för sig bosatt i Finland men har varit verksam i Sverige som antivaxförespråkare under lång tid. Annars så finns det, ju det kanske lite... det mer organiserade motståndet i andra länder. I USA så har ju det här politiserats också så att det företrädesvis väljare i det republikanska partiet som betonar den individuella friheten så till den extrema grad att de utsätter både sig själv och hela samhället för sjukdomsrisk.
0: Du skrev ju till mig här att du just hade lett en internationell expertgrupp för ALEA. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, just det. Det är
0: ju också inom det här kan man säga.
1: Ja, den här europeiska samarbetsorganisationen för akademier. ALEA står för All European Academies. Både vetenskapsakademier och andra akademier. Och de har alltså under några år med olika expertgrupper dels tittat på det här motståndet mot vetenskap. Som har börjat breda ut sig. Och sen så har de särskilt intresserat sig för desinformation om sånt som är vetenskap. Och då tillsattes en expertgrupp för precis två år sedan. För att skriva ett så kallat discussion paper. Att liksom beskriva problematiken och resonera kring vad man kan göra åt den. Och jag fick då äran att leda den här expertgruppen och det var fantastiskt kunniga personer med olika typer av expertis som träffades via Zoom då för det var ju under brinnande pandemi och diskuterade detta och vi avgav vår rapport då för ett år sedan precis. Vårt uppdrag konkretiserades så att vi skulle särskilt titta på desinformation kring globala uppvärmningen, alltså klimatförändringarna. Och vacciner i allmänhet och covid-19 i synnerhet. Så vi tittade förstås extra noga på det och så föreslog vi åtgärder som man kan vidta för att bemöta desinformation kring vetenskapliga frågor. Och våra rekommendationer riktar sig då främst till tre grupper. Dels till forskare själva och dels till kommunikatörer, nyhetsförmedlare, vetenskapsjournalister Och slutligen också till beslutsfattare. Hur de bör agera för att minimera riskerna med desinformation. Mm.
0: Ja, bra. Finns den att liksom ta del av? Den här är
1: fritt tillgänglig och går att ladda ner från Aleas webbplats. Och texten heter Fact or Fake. Och hur man ska hantera desinformation. Och jag ska gärna understryka att det handlar alltså inte då om att lagstifta bort desinformation. För att det tror vi dels är väldigt svårt. Och dels är det olämpligt för då är man inne och snöper yttrandefriheten. Och det skulle vara väldigt svårt att kontrollera Att ingen skapar desinformation för då tar vi också bort möjligheterna att skriva satir och parodier om det och det är annars ett effektivt vapen att bemöta desinformation. Bland annat så har vi ju ett problem med vetenskapliga tidskrifter idag de här som publiceras med så kallad open access så att vem som helst kan läsa utan att behöva betala någonting. Det är istället författarna som alltså forskarna som betalar för att få saker och ting publicerade. Och då har uppstått en gigantisk marknad med oseriösa förlag som publicerar i stort sett vilket strunt som helst om en forskare är villig att betala för det. Och då har man inom forskarsamhället bemött det här genom satiriska artiklar. Man har skrivit artiklar, manuskript som är ren i Mattias fullkomlig struntparodi och skickat det till olika förlag. Och så har det här ändå blivit accepterat för publicering utan rejäl sakkunnig granskning. Och det här visar ju att tidskrifterna gör inte sitt jobb med sakkunnig granskning utan de publicerar bara någon är villig att betala. En underbar sån satirhistoria. Det var en, en studie som visade att man kan banta genom att äta mörk choklad. Just det. Och den blev ju ganska berömd. Mm. Den blev ju spridd i stora medier. Jag tror det var, ja, det var flera stora nyhetsredaktioner som utan fakta koll det här vidare. Mm, mm. Så, vad ska vi göra då? Jo, forskare måste engagera sig mycket mer i samhällsdebatten. Både forskare och kommunikatörer, journalister måste jobba mer för att berätta om vetenskapens metoder. Hur går det till när man tar fram ny kunskap? Och här måste man ju säga att om man ska försöka hitta någonting positivt med covid-19-pandemin så är det ju ändå att forskare har stått på scenen, har varit i centrum och haft fantastiska möjligheter att berätta om hur forskning går till här i forskningsfronten. Med någonting som är nytt och svårt. Och det är ju sannoliken inte lätt. det, Det är svårt att forska. Det är därför vi har en lång forskarutbildning. Och det kräver att man får lära sig hur man tar fram ny kunskap. Hur man gör jämförelser och hur man gör faktakontroll. Och så slutligen då de politiska och andra beslutsfattare i samhällets topp. De ska ju förstås se till att de omger sig med olika experter- som kan lite olika saker och kan ge infallsvinklar och kan hjälpa till att göra den här källgranskningen, faktagranskningen. För att beslutsfattare är ju ofta utsatta för påtryckningar från intressegrupper. Och det gäller ju att man gör en saklig bedömning av de önskemål som kommer från väljargrupper och intresseorganisationer, kommersiella intressen och annat. Mm.
0: Så faktakoll
1: och källgranskning, det är mm. A och O.
0: Vad jag tänker på detta med beslutsfattare och så och även kommunikatörer tänker jag. Alltså det här med hot för att jag tycker att eh, det är lite så där. Det är ju ett ganska hårt klimat och så om någon har en viss ståndpunkt och någon kommer och säger men är det verkligen så och ifrågasätter liksom, då, eh, ja, då kan det lätt bli lite hotfullt i diskussionen liksom, ganska hårda ord och så är det något som du har råkat ut för någon, någon gång, sådana här
1: ja, eh,
0: troll och annat?
1: Både jag själv och kollegor och mm. vetenskapsjournalister har ju berättat om detta. Vetenskapsjournalister som jag har pratat med säger att det som eh, brukar föranleda de mest aggressiva reaktionerna det är när de skriver om klimatförändringar, om mm. kost och om alternativmedicin. Mm. Så, Just de företeelserna tycks ta fram det sämsta ur människor så att de blir väldigt aggressiva och hotar den som skriver kritiskt om något av detta. Och jag själv har blivit hotad och förföljd, mer eller mindre ståkad av flera personer. Och det är förstås obehagligt när det sker men man får inte låta sig tystas av hot. Nej. Så att jag fortsätter att eh, ta fram rapporterna ur den vetenskapliga litteraturen och, och förmedla det så gott jag kan. Även mm. om det går emot vissa kommersiella och ideologiska intressen.
0: Ja, precis. Ja, du, Så måste det ju vara. M- m- såklart. Men hur är det med det? Alltså, har det hänt? Har det, hur har det förändrats de sista 5-10 åren?
1: Ja, så det är svårt att... Eller har att... det det ska jag ja. säga? Ja. Alltså det är ju svårt att säga, det mm. finns ingen statistik på det där så vitt jag vet. Men intrycket är nog från många som är engagerade i debatten att det har blivit värre. För att på sociala medier så kan det piskas upp stämningar mm. som gör att personer som då inte gör faktakontrollen går till attack mot dem mm. som har förmedlat för dem obehagliga nyheter. Mm. Att det är några rötägg då i de här sociala sammanhangen som... Eh, tar till sådana här fula mm. knep för att försöka tysta personer som säger sånt som de själva inte tycker om.
0: Mm. Ja, för jag, jag tycker det känns lite som att jag var själv lite attackerad av, av folk som inte tyckte att man skulle äta kolhydrater under en period för ganska många år sedan. Eh, och det, det jag har tänkt på i efterhand är ju som liksom att... De är oftast liksom så personligt engagerade och liksom, det är en del av deras personlighet alltså person att de tänker och tycker så här. Medan andra då som är lite mer har en vetenskaplig eller liksom en mer sakkunskapsbas till vad de säger. Det blir liksom helt olika dimensioner på diskussionen kan man säga. Mm. Att man är inte är lika kränkt själv liksom som en person som verkligen lever detta. Och det upptar hela den personens värld. Så är det, liksom, ja, det, det blir inte alls på samma plan. Liksom. Nej,
1: exakt så är det. För, för den som tror på en idé som saknar vetenskaplig grund. Så det inte finns några evidens för den. Då blir det en personlig tro. Och om man då ifrågasätter det som den personen hävdar jag då tas ifrågasättandet väldigt personligt och då går personerna ofta till attack istället och hotar. Så det vi behöver då det är att berätta om vad som behövs för att man ska se om det där håller för en närmare granskning. Vi behöver berätta mer om de vetenskapliga metoderna. Och den här diskrepansen som du beskriver i argumentationen, den är ju särskilt starkt om den här personen har en, en individuell personlig upplevelse av att vad det nu var, hjälpte just hen. För att då finns det ingen statistik i världen som kan övertyga personen om att det där kanske berodde på någonting annat än just den här dieten eller den här alternativmedicinen eller vad det kan ha varit.
0: Mm. Och att placeboeffekten är så stark också. Det känns ju som att det, det är en sak som är väldigt fascinerande och som också svårar det hela väldigt mycket. Ja,
1: alltså det är en svår utmaning för forskningen att eh, liksom subtrahera bort placeboeffekten. alltså I grund och botten ska vi väl vara glada att den finns. För att den, den ökar ju välbefinnandet när man får sjukdomsbehandlingar och annat. Men å andra sidan så försvårar den forskningen. Eh, och I forskningen så vill vi ju hela tiden hitta metoder som presterar bättre än placebo. Så att det ska vara meningsfullt att använda de behandlingsmetoderna. Jag brukar ställa den här retoriska frågan. Var skulle den medicinska vården stå idag om vi från 1850-talet och framåt hade nöjt oss med placeboeffekten? Alltså perspektivet fullkomligt hissnar. Det är klart vår forskning måste sträva att vara bättre än placebo. Placebo Placeboeffekten finns ju där hela tiden ändå.
0: Nej, men det här är ju så intressant. Jag skulle kunna prata med dig i flera timmar till, tror jag.
1: (laughs) Ja, det finns ju så mycket att säga om det här. Det gör ju det. Det är ju både fenomenen som sådana om de här olika företeelserna och den intressanta psykologin bakom att det här sprider sig så lätt. Men det finns ju som sagt så mycket forskning gjord kring det här så att man skulle gärna vilja informera om psykologin bakom att man tror på sådana här konspirationsteorier och annat. Och vi tar upp en hel del av det här i den här rapporten som heter Fact mm. or Fake. Alltså vad är det för psykologiska mekanismer? Och du snuddade vi det i inledningen av vårt samtal här. Nämligen att många människor överskattar sin egen kunskap om saker och ting och till och med anser sig vara mer insatta än experter. Och det finns ju till och med en benämning på just det fenomenet nämligen Dunning-Kruger-effekten efter två amerikanska psykologer som publicerade en studie 1999 med den träffande rubriken unskilled and unaware of it och där de visade var att ju mer okunnig man är om någonting desto mer tenderar man att överskatta sin kunskap i förhållande till folk i allmänhet eller till experter. Så där gör vi människor hela tiden. Vi överskattar vår förmåga om och om igen i alla möjliga sammanhang. Det finns ju en rolig undersökning som försäkringsbolaget IF gjorde om hur bilförare uppfattade sin förmåga i förhållande till bilförare i allmänhet. Och det var ju en skyhög andel som tyckte att de var bättre än genomsnittet. Och det mm. går ju inte. Alltså det är ju Hälften är ju bättre <laughs> än genomsnittet eller medianvärdet. Mm. Så att det, det ligger i människans natur att vi överskattar vår förmåga. Men icke desto mindre så har det kommit ett par studier som visar att människor överskattar sin förmåga när det gäller specifika frågeställningar som just om vacciner kan förorsaka autism hos barn. För det var ju så den värsta eh, antivax började sin karriär Andrew Wakefield läkaren i London som publicerade en artikel i den mycket välrenommerade tidskriften The Lancet där han hävdade att det fanns ett sådant samband och det ledde till då att vaccinationsgraden sjönk dramatiskt i England och även på flera andra håll i världen och så blev det mässlingepidemier. och barn blev allvarligt sjuka fick bestående men, flera barn dog så det här fick ju enorma konsekvenser och, och denna läkare då förlorade så småningom sin legitimation. Och nu far han runt i USA och propagerar för antivax. Han har inte mm. bytt ståndpunkt. Och sambandet finns inte. Det har gjorts enorma studier som visar att det finns inte tillstymmelse till något sånt samband mellan mässlingsvaccinet och autism. Så, så det var, var helt fel från början. Och det var forskningsfusk som låg bakom det. Så den här läkaren dömdes för fusk
0: också. Ja. Det där är ju också ett väldigt intressant kapitel. Vi har faktiskt ett avsnitt med Kjell Asplund. Hans bok Fuskarna är ju också väldigt bra.
1: Han skriver ju just om Andrew Wakefield och det har kommit just en stor det. biografi om Andrew Wakefield av en mm-hmm. brittisk journalist som grävde mm. länge i det här och som egentligen var den som fick Wakefield fälld och gjorde att mm. de blev av med legitimationen. Och när det gäller klimatförändringar och när det gäller genmodifierade grödor så är det samma fenomen. De som är motståndare till genmodifierade grödor de överskattar sin förmåga och tror att de kan mera än experterna. De kan i själva verket minst och de är också de som är mest benägna att vara motståndare mot genmodifierade grödor.
0: Mm. För det är ju också ett så eh, intressant samspel med livsmedelsindustrin tycker jag att man liksom märker ut så här, fritt från GMO och då tror ju folk att det är något man ska akta sig för. Ja,
1: ja det där är ju ett av de största missförstånden i samhället. Dessbettare så har ju motståndet mot genmodifierade växter tystnat ja, nu. Ja
0: inte så mycket om det Nej, längre.
1: Och det är för att man hittar inga risker med det. Och de förändringar som har har gjorts nu med moderna tekniker görs ju med så mycket bättre precision jämfört med tidigare växtförädling. Så det det går inte ens att jämföra. Och ändå är folk räddare för den nya, precisa metoden.
0: Ja, det är ju intressant. Samtidigt som folk är lite rädda för processad mat så är man ju ganska noga med att mat får inte kosta för mycket. Jag menar... Kan vi inte ha tillsatser i maten eller göra någonting med råvarorna då har vi liksom genast väldigt mycket dyrare mat för att vi måste liksom vi tappar väldigt mycket i hållbarhet. Och...
1: Ja vi vill att maten ska vara mer hållbar för att då minskar svinnet. Så.
0: Ja det finns väldigt mycket att, att prata om här. En sista fråga bara för jag upplever som att kostdebatten har varit ganska dämpad nu under covid och så. Och istället har vi pratat mer om vaccin och riskfaktorer och spikprotein och allt möjligt vad det har varit. Det känns lite som att det är lite samma ton och samma mentalitet i diskussionerna. Men är det så att vi bara kan fokusera på en fråga i taget? För det känns ju lite som att det är dessutom är samma personer som har pratat vaccin nu istället. Liksom.
1: Ja... I nyhetsmedia så är det väl så att enstaka frågor tar över och dominerar helt och hållet. Men i sociala medier så kan jag ändå tänka mig att det finns kombinationer som väver ihop de här olika diskussionsområdena. Mm. Det fanns ju de som sa att viss kost skulle skydda mot covid 19 så att eh, visst överlapp finns mellan de här. Men du är inne på något intressant där tycker jag att det är i viss mån samma personer som har extrema åsikter i flera av de här frågeställningarna. Och det ligger väl säkert någonting i det där att eh, vissa personligheter har en tendens att gå emot den allmänna uppfattningen, den förhärskande mm. uppfattningen som de här personerna då beskriver som etablissemanget och de vill till varje pris vara mot etablissemanget vad det än gäller. Nu finns det ju en hel del bra texter som handlar om hur man kan bemöta sådana här extrema uppfattningar. Det finns en som heter Handbok i debunkning, The Debunking Handbook som skrevs mm-hmm. av två psykologer som var verksamma i Australien då och sen kom det en uppdaterad version för ett par år sedan och den här är alltså översatt till svenska av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. För det är också viktigt att man inte blir ovän med den man pratar med utan man vill ju få till ett konstruktivt samtal som leder till eftertanke. Det är det viktiga.
0: Och nu innan jag släpper iväg dig, vill du berätta lite om den här medaljen från kungen? Visst var det den högsta, finaste medaljen man kan få?
1: Ja, det finns väl säkert en ännu finare medalj, men, ja, men det, det här är inte. en av de absolut finaste i alla fall. Och jag var förstås ja. väldigt hedrad och glad och blev helt överraskad av att få det här beskedet.
0: Det är ju så nära Nobelpriset man kan komma.
1: <laughs> ja, <laughs> <håll> nu får ju personer de här medaljerna av lite olika orsaker och jag... Mm. Har ju varit preses för Kungliga vetenskapsakademin nu i fyra år och har ju jobbat väldigt intensivt med detta. Men jag hoppas också att det i den här belöningen finns också en uppskattning av det arbete jag försökte göra för att förmedla Information om vetenskap och vetenskapens metoder. Och att bemöta felaktiga uppfattningar och pseudovetenskap. För det är också ett arbete som har krävt mycket tid och stort engagemang.
0: Ja, det förstår jag. Och det är ju ett otroligt viktigt arbete. Att inte låta folk glida vidare i sin okunskap. På ett lätt och tillgängligt sätt sprida information om vad man behöver tänka på. Mm. Och det här var alltså hans majestätskonungens medalj i guld av tolfte storleken med serra, serafimerorden. Se- Serafimerordens. Serafimerordens band. Mm. Inte illa. Jag är jätteimponerad. Och jag är jätte, jätteglad för det här samtalet. Väldigt väldigt spännande och intressant.
1: Tack själv. Det var trevligt att prata om dessa
0: viktiga ämnen. Den här podden ges ut av Fresenius Kabi som en leverantör i hela vårdkedjan, på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, intravenösa läkemedel, biologiska läkemedel, infusionsterapi, desinfektion och medicinskt teknik. Det är områden som de jobbar med. Och vill du veta mer så gå gärna in på freseniuskabi.se. Jag hoppas att du också ser fram emot att lyssna på fler intressanta gäster. Vi hörs igen! Hej då!